0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia sim, bom dia
1: ouvintes E do, do fim de semana ainda, teve muita comemoração do presidente Lula com a aprovação da reforma tributária Mas e aí, só tapinha nas costas ou vem mais coisa?
0: Pois é você sabe que sexta-feira foi animada, depois do nosso programa aqui, a coisa esquentou porque o presidente Lula ligou para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, agradecendo a expressiva vitória uh, da reforma tributária na Câmara e fazendo um pedido e uma oferta. O pedido que o Lula fez para o Arthur Lira foi de que ele tentasse aprovar ainda na sexta-feira. A gente sabe que o Congresso na sexta-feira é bem vazio, principalmente na véspera do início do recesso, mas o Lula pediu para o Arthur Lira tentar aprovar o CARF, aquele projeto do CARF ainda na sexta-feira. E ofereceu ministérios para o PL, ou para o Republicanos e para o PP. Por quê? Porque o Lula está uh, abrindo as portas do governo e, portanto, da base aliada para o Centrão e isolando o PL do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que, que aconteceu? Primeiro, Arthur Lira cumpriu o prometido e cumpriu o pedido. Né? Foi lá e aprovou o projeto do CARF. O que, que é o projeto do CARF? É um projeto que recria o voto de qualidade, pelo qual o governo tem a última palavra, é o voto de Minerva, o desempate, nas questões entre o fisco e os devedores da receita, né? as grandes empresas. E o governo tem a expectativa de lucrar aí 50 bilhões a mais em 2024 com essa mudança no fisco. E aí o Arthur Lira aprovou e depois uh, o, o Lira e os líderes partidários foram todos todos para o Palácio do Alvorada se encontrar com o Lula, alegres, felizes, comemorando as vitórias e já abrindo espaço para o PP, que é o partido do próprio Lira, e para o Republicanos, que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo no governo. É assim que o Lula vai isolando o PL no Congresso e o bolsonarismo vai vivendo de crise em
1: crise. Muito bem. E aí no fim de semana até vi aqui, viu, Helene? é uma hashtag que foi lançada por políticos, por atletas, ex-atletas, é a hashtag fica Ana Moser. Estão de olho no Ministério da, do Esporte.
0: Pois é, e não só, né? Eu dei esse furo aqui no Estadão, na Globo News, aqui na Rádio Eldorado, e agora se confirmou que o Centrão, que não é bobo nem nada, viu que não ia conseguir o Ministério da Saúde, que é considerado o maior orçamento da República. E aí, como não dá saúde, eles partiram para cima do Ministério do Desenvolvimento Social, o ministro é o Wellington Dias, do PT. Então, veja só, enquanto Lula prometia dois ministérios, um para o PP e um para os republicanos, a primeira-dama, Janja, na mesma sexta-feira, foi lá visitar pessoalmente o MDS e tirar fotos com o Wellington Dias, ou seja, para blindar não apenas o Ministério do Desenvolvimento Social, como também a área social. Segundo ela, essa é a prioridade do governo e, portanto, olha, vai ser difícil o Lula tirar o PT para botar o PP ou os republicanos que foram da base do governo Bolsonaro. Agora, a, também, eles também. Estão de olho sim no Ministério eh, dos Esportes com a Ana Moser, né? Ana Moser tá aí com pescoço a prêmio, e aliás, não só ministérios, mas também eles gostariam de ter a poderosíssima, riquíssima Caixa Econômica Federal, eh, os Correios, a Embratur, ou seja, o Centrão está mergulhando de cabeça no governo agora o Lula. Uh, segundo as minhas fontes do Palácio, uh, o Lula está uh, bloqueando, blindando a área social. Assim como eles não conseguiram o Ministério da Saúde, é muito difícil não conseguirem, uh, conseguirem o Ministério do Desenvolvimento Social, mas esporte, não sei, viu? É. Não sei. Eu sei que tem muito ministro que não consegue dormir com a cabeça prêmio. Imagino.
1: E só lembrando que uma coisa que você sempre fala aqui, esse Ministério do Desenvolvimento Social é o Ministério do Bolsa Família, só isso, né?
0: É, só isso. Só e isso. o Bolsa Família aqui foi engordado no governo Lula. É dinheiro que não acaba mais e um poder político que não acaba mais. É. Duvido que o Lula tire do PT para dar para o PP ou republicanos.
1: Muito bem, para a gente acompanhar. Oh, Eliane, foram duas semanas pesadas em, em Brasília, que se acompanhou de perto, agora começam recessos no Congresso e no Judiciário, isso significa o quê?
0: É, pois é, começa o recesso no Judiciário e no Congresso, significa que todo mundo foi embora. Aliás, foi muito engraçado, porque teve uma matéria no Globo na sexta-feira, é, explicando tudo, a pressa do Arthur Lira para aprovar a reforma tributária, CARF e tudo, porque é, todo mundo achando que era assim, por patriotismo, por é, prestar serviço para o Lula, porque acredita na reforma tributária, mas ele estava com pressa também, porque ele estava com um cruzeiro marcado, <risos> com a família saindo de Miami, então Sim. ele estava doido para sair correndo. Então, o Arthur Lira viajou, né, os líderes viajaram, o Congresso está esvaziado até agosto, assim como o Supremo também, todo mundo já viajou, claro que o Supremo tem né, o plantão, tem sempre ministros de plantão, e a coisa continua muito forte nos bastidores, lembrando que Uh, a Câmara aprovou em dois turnos a reforma tributária, mas agora ela tem dois turnos também no Senado. E lembrando que o, o CARF passou na Câmara, mas tem que passar pelo Senado. Agora, portanto, o foco está muito no Senado por causa de reforma tributária e CARF, mas tem foco na Câmara, porque falta a segunda parte, falta... É terminar a votação do arcabouço fiscal então tem muita articulação e hoje já temos aí notícias de que a base do Bolsonaro no Senado está disposta a votar sim na reforma Tributária. Por exemplo, vice-presidente é, vice no governo Bolsonaro, Hamilton Mourão, o Rogério Marinho, é, que foi candidato a presidente do Senado e foi ministro importante do Bolsonaro. É, ou seja, vai por aí afora. Então, não é esperada muito, uma guerra muito difícil no Senado, não.
1: Helene, de dentro do Cruzeiro. Pega celular, né? Dá para ligar e continuar pedindo ministério, não dá?
0: Ah, mas com certeza. E dizendo, esse aqui eu não quero. Ah, ah. mas aquele ali eu quero. É, ou seja, a guerra continua, até porque as votações continuam, né, Ai, sim.
1: Então tá aí, vamos ver. Vai ter ligação internacional. Eliane. É... Está para sair a data da posse do deputado Celso, Turi, Celso Rabino. Sab, Rabino. Celso Sabino, no Ministério do Turismo. Vamos orar para o Rabino nos ajudar aqui. E aí, Eliane, tá para sair essa data? Como é que vai ser?
0: Olha, eu tenho até um bastidor um baixudor interessante dessa novela, porque essa novela ninguém aguenta mais, né? Do turismo, já tem um mês que a ministra Daniela Carneiro eh, já não é ministra, mas continua ministra, continua na cadeira, com telefone, com secretário, e até viajando, né? E o Celso Sabino já chamado de ministra pelos corredores do Congresso, do governo, pelos jornalistas, é uma história meio ridícula, mas... Eu tenho um embaixador interessante, que é o seguinte, Raíssa, você acredita que quase não tem votação da reforma tributária na quinta-feira por causa do União Brasil? Pois é. é, e foi uma barbeiragem do Palácio do Planalto. Por quê? A Daniela Carneiro se reuniu com o presidente Lula para levar a carta de demissão. Não é isso? Todo mundo esperando, União Brasil esperando, é tudo certinho, tudo, todo mundo feliz da vida. E aí, quando acabou a reunião do Lula com a Daniela Carneiro, o ministro da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta, que é do PT, perguntou: e aí, como ficou? Não. Está é, tudo certo, tudo certo. E ele não entendeu e fez uma nota dizendo que nada mudava e a ministra continuava no cargo. Para quê? Para quê? A bancada do União Brasil na Câmara pegou em armas, disse que não ia votar reforma tributária nenhuma, que ia votar contra o CARF, contra a âncora fiscal e fez, apresentou, formalizou um pedido para adiar a votação da reforma tributária. Foi o maior, ao E, corre daqui, corre dali, o Arthur Lira, sem saber se botava em votação, se não botava, e aí o ministro da articulação política, o Alexandre Padilha, que também é do PT, teve que fazer uma segunda nota, desmentindo o Paulo Pimenta, e dizendo que não era nada daquilo, que, na verdade, a Daniela Carneiro estava saindo do ministério e que o Celso Sabino estava, enfim, é, assumindo. Enfim, <risos> o que aconteceu é que, depois de um mês, a ministra Daniela Carneiro acabou sendo demitida por uma nota do ministro da, da, da articulação política. Uma barbeiragem, uma confusão danada, mas, no fim... É, o projeto acabou sendo aprovado e União Brasil se acomodou. Mas falta isso que você falou na pergunta, a data. Afinal das contas, é hoje? É hoje que vai ter a posse? Quando é que vai ter essa maldita posse que não acontece nunca? né
1: Pois é, faltando só a definição, mas assim, também fica, fica uh, claro que nem precisa de oposição desse jeito. Hein? O pessoal bate é. cabeça lá dentro.
0: Pois é, e além disso tem o seguinte, União Brasil, além de querer o Ministério do Turismo para o deputado, a escolha da bancada da Câmara, aí é que tá, eles querem também a Embratur, só que a Embratur é ocupada por alguém muito importante, que é o Marcelo Freixo, que é um super aliado do Lula e do PT lá no Rio de Janeiro. O PT no Rio foi desmilinguindo, desmilinguindo e precisa do Marcelo Freixo, né, que hoje é a cara da esquerda no Rio. Então, e agora? Como é que o Lula vai fazer? Vai dar a Embratur ou não vai dar a Embratur? <risos> é, ou seja, cada dia sua agonia, né?
1: Isso aí. E, Helena, expectativa para amanhã, lá na CPI dos Atos Golpistas, da presença, que tinha sido até adiada, agora vai ocorrer, do Tenente-Coronel Mauro Cid. O que, que se espera desse depoimento do ex-ajudante de ordens do presidente, na época, Jair Bolsonaro?
0: Pois é, é não custa repetir, né, repetir. É, atualizar as informações, o Mauro Cid, que é um tenente-coronel da ativa do exército, era o ajudante de ordens do Bolsonaro. É aquele que carrega a mala, que vê a agenda, que corre para lá, corre para cá, resolve tudo, leva o papelzinho na hora do debate do Bolsonaro e tal. Só que ele extrapolou em muito as funções de ajudante de ordens e botou a mão na lama então, ele é investigado pelo vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, que houve esse vazamento, o Bolsonaro usou é, deturpando numa live para dizer que as urnas eletrônicas eram fraudáveis, né? e ele é suspeito de ter participado dessa operação do vazamento de uma, um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Ele também é, já vou para o número 2, né? O Mauro Cid também é investigado por causa das joias, aquelas joias milionárias da Arábia Saudita, porque ele tem a digital em todo o processo para botar a mão naquele estojo, o estojo mais caro, o estojo feminino, né, que foi revelado pelo Estadão com colares de diamantes, relógios, diamantes, anéis, pulseiras, aquela coisa toda. E ele, por exemplo, é que assinou o ofício para mandar um avião da FAB com um sargento é, da aeronáutica para Guarulhos para tentar botar a mão no estojo. Aliás, sem sucesso, porque a Receita Federal disse não e não. Né? Terceiro caso... Né, as vacinas. Né? O Mauro Cid não apenas é, falsificou o atestado de vacinação contra a Covid dele, da mulher dele e dos filhos, como falsificou também é, o atestado do Jair Bolsonaro e da filha caçula Laura. E, por fim, o quarto, né, o Mauro Cid é, tem aí um celular recheado de provas de que ele andava discutindo golpes de Estado com outros oficiais, inclusive oficiais de má fama, que foram expulsos do, do exército, inclusive. E ele tinha no seu próprio celular uma minuta de golpe com o fechamento do TSE, com anulação das eleições e vai por aí afora. Fechamento até do Supremo Tribunal Federal com o Exército nas ruas. Então, ele tem muita coisa para falar, mas ele entrou no Supremo para pedir o direito de ficar calado. Ele calado ou não, Heysen? Imagina amanhã a foto dele lá no Congresso... Né? É, com as perguntas capciosas, evidentemente, é, dos governistas. Então, Acho amanhã mesmo. a foto vai ficar feia para o lado dele e ele é a ponte entre as provas e o chefe dele, que é o Jair Bolsonaro. O exército só fez uma exigência, que ele não compareça de farda porque ele está indo como pessoa física e não como pessoa, é, como profissional militar. Agora, de qualquer jeito, é péssimo para a imagem, inclusive, do Exército, né? ter um cidadão como esse é, tendo que explicar tanta coisa inexplicável, né, Heisen?
1: Vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. É, lembrando que ontem, né? ontem não, foi sábado, sábado... Aquela tentativa de golpe completou seis meses. Seis meses, né, Helena?
0: Puxa, Puxa vida, seis meses. Agora, o bom dessa história toda é que a tentativa de golpe uniu os estados brasileiros, uniu a federação, uniu os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, uniu a opinião pública e separou o joio do trigo nas Forças Armadas. Ou seja, a democracia prevaleceu e a gente agora tem uma sensação de normalidade. Aliás, eu senti isso muito fortemente durante a votação da reforma tributária, em que os diferentes discutiram, brigaram, mudaram, tiraram daqui, puseram dali. É, teve a, a, as emendas que são legais, né? Ah, o que tem de desvio, a gente não sabe ainda, mas as emendas parlamentares e a aprovação de uma reforma tão importante para o Brasil como a reforma tributária. Isso é a volta à normalidade dentro da democracia. A democracia é imperfeita, mas ainda ninguém inventou nada melhor. Né?
1: Certamente. E Helene Cantanhete volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Eli, boa semana. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.